0: பாண்டிமாதேவி நான் பார்த்தசாரதி அத்தியாயம் பத்தொன்பது மகாமண்டலேஸ்வர் அந்த மாதிரி தளர்ந்து பேசி சேந்தன் அதற்கு முன் கேட்டதில்லை கம்பீரத்தன் சாயை குன்றி துயர அமைதியோடு கூடிய சாந்தம் நிலவுவதை அந்த முகமண்டலத்தில் அன்றுதான் கண்டான் அவன் புரிந்து முடியாத புதிர் தன்மை நிறைந்த அந்த கண்களில் ஏக்கம் படுவதை முதன் சேந்தன் பார்த்தான் நிமிர்ந்து அகன்று நீண்டு மேடிட்டு படர்ந்த அவருடைய நெற்றியில் மேதாகர்வம் மறைந்து சுருக்கங்கள் தெரிந்தன சேந்தன் மனதில் அதையெல்லாம் பார்த்து காரணமற்ற பயங்கள் கிளர்ந்தன சுவாமி இன்று தங்களுடைய பேச்சும் தோற்றமும் இதற்கு முன் நான் காணாத விதத்தில் இருக்கின்றனவே என் மனம் எதையதையோ நினைத்து அஞ்சுகிறதே துணிவை வரவழைத்து அவரிடமே கேட்டான் அவன் இப்படி கேட்டதும் அவர் நேருக்கு நேர் திரும்பி அவனுடைய முகத்தை பார்த்தார் மெல்ல சிரித்தார் வாடிய பூவை காண்பது போல் மங்கித் தென்பட்டது அந்த சிரிப்பு சேந்தன் பயபக்தியுடனே அந்த முகத்தையும் அந்த சிரிப்பியுமே பார்த்து கொண்டு நின்றான் மெல்ல நடந்து அருகில் வந்து தம் சொந்த குழந்தை ஒன்றை தடவி கொடுப்பது அவன் முகத்தை இரு கைகளாலும் வருடினார் அவர் சேந்தா உன்னை போல் நன்றி விசுவாசங்களோடு உழைத்த மனிதர் வேறு யாரும் இல்லை உன்னிடம் எந்த அந்தரங்கத்தையும் நான் மறைக்க கூடாது ஆனாலும் இப்போது என்னிடம் எதுவும் கேட்காதே பேசாமல் என்னுடன் இடையாற்று மங்கலத்துக்கு வா இந்த வார்த்தைகளை சொல்லும் போது அவருடைய கண்கள் கலங்கி ஈரம் கசிந்து அவன் பார்த்து விட்டான் அதை பார்த்ததும் சேந்தனுடைய மனதை ஏதோ ஒரு அவள உணர்வு இறுக்கி பிழிந்தது அழுகை வந்துவிடும் போலிருந்தது அரிய முயற்சியின் போரில் தன் உணர்ச்சிகளை அடக்கி கொண்டு அவரோட இடையாற்று மங்கலம் சென்றான் இடைவெளியில் உள்ள ஊர்களிலெல்லாம் போர்க்காலத்தில் நிலவும் பயமும் பரபரப்பும் நிலவிக்கொண்டிருந்தன வேளாண்மை தொழில் சரியாக நடைபெறவில்லை ஊர்கள் கலகலப்பு குறைந்து காணப்பட்டன பரளியாற்றில் நீர் குறைந்து காலால் நடந்து அக்கறை சேர்ந்து விடும் அளவுக்கு ஆழமற்றிருந்தது கடையோரத்து ஆழமரங்களில் இலைகள் பழுத்தும் உதிர்ந்தும் விகாரமாக தென்பட்டன சோகமயமான பெரிய நிகழ்ச்சி ஒன்று வருவதற்கு முன் கூத்தரங்கில் அமர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் அவினரின் அமைதி போல இடையாற்று மங்கலம் தீவும் மகாமண்டலேஸ்வரர் மாளிகையும் நிசப்தமாயிருந்தன சேந்தனும் மகாமண்டலேஸ்வரும் பரளையாற்றை கடந்து இடையாற்று மங்கலத்தை அடையும் போது நண்பகலாகிவிட்டது வெயில் நன்றாய் காய்ந்து கொண்டிருந்தது அம்பளவன் வேளாணையும் இரண்டொரு காவல் வீரர்களையும் தவிர இடையாற்று மங்கலம் மாளிகையில் வேறு யாரும் இல்லை சேந்தா இப்போது இந்திடம் மயானம் போல் அமைதியாயில்லை என்று ஒரு திணுசாக சிரித்து கொண்டே அவர் கேட்டார் அவன் அதற்கு என்ன பதில் சொல்வதென்று தெரியாமல் விழித்தான் அந்த சமையலத்தில் அம்பளவன் வேளாண் வந்து அவர்களெதிரே வணங்கி நின்றான் வேளான் நீ உடனே அரண்மனைக்கு புறப்பட்டு போ அங்கே மகாராணியோடு குழல்வாய் மொழி தங்கியிருந்தாள் நான் அவளை அழைத்து வரச் சொன்னதாக உடனே அழைத்து வா என்று மகாமண்டலேஸ்வர் கட்டளையிட்டார் அவரே குழல்வாய் மொழியை மகாராணியோடு அரண்மனைக்கு அனுப்பிவிட்டு ஏன் இப்போது இவ்வளவு அவசரமாக அழைத்து வர சொல்கிறார் என்று விளங்காமல் சேந்தன் திகைத்தான் அவர் கட்டளை கிடைத்தவுடன் வேளாண் புறப்பட்டு விட்டான் மகாமண்டலேஸ்வரர் சேந்தன் பின்தொடர மாளிகைக்குள் போய் ஒவ்வொரு இடமாக அன்றுதான் புதிதாக சுற்றி பார்ப்பவர் போல் சுற்றி பார்த்தார் நந்தவனத்துக்கு போய் ஒவ்வொரு செடியாக ஒவ்வொரு மரமாக ஒவ்வொரு கொடியாக நின்று நோக்கினார் அவருடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கும் என்று சேந்தன் விழுங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை கடைசியாக இடையாற்று மங்கலம் மாளிகையில் மேல்மாடத்து மாடத்து நிலாமுற்றத்தில் உயர்ந்த இடத்தில் ஏறி நான்கு புறமும் சுற்று சுற்றி பார்த்தார் அப்போதும் மகாமல்லேஸ்வர் சிறு குழந்தை மாதிரி கண் கலங்கி நிற்பதை சேந்தன் கண்டான் அவனால் பொறுக்க முடியவில்லை சகலத்தையும் ஆட்டி அந்த அரிய மலை கண் கலங்கி நிற்பதை காண பொறுக்காமல் சுவாமி மறுபடியும் இப்படி கேட்பதற்காக என்னை மன்னியுங்கள் உங்கள் செயல்களை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்று அழுகியின் சாயை பதிந்த குரலில் கேட்டான் சேந்தன் மெதுவாக திரும்பி அவன் முகத்தை பார்த்து முன்போலவே சிரித்தார் அவர் சேந்தா நீ மிகவும் நல்லவன் என்று அவன் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் வந்தது அவரிடமிருந்து சிறிது நேரத்தில் இருவரும் முலாநிற்றத்தில் நிலா கீழே இறுங்கி வந்தனர் சேந்தா நீ போய் நந்தவனத்திலிருந்து எத்தனை வகை மலர்கள் இருக்கின்றனவோ அவ்வகையும் குடலை நிறைய கொய்து கொண்டு வா நான் போய் நீராடி வருகிறேன் என்று கூறி சேந்தனை நந்தவனத்திற்கு அனுப்பிவிட்டு பரளியாற்றை நோக்கி நடந்தார் மகாமல்லேஸ்வர் குழந்தைத்தனமாக வெகுநேரம் துளைந்து மூழ்கி மூங்கி நீராடினார் ஈரம் புலராத ஆடையோடு இடையாற்று மங்கலம் மாளிகையில் இருந்த சிவன் கோயில் வாயிலுக்கு வந்தார் சேந்தன் குடலின் நிறைய பலநிறப்போக்களோடு எதிரே வந்து நின்றான் அவற்றை வாங்கிக் கொண்டு ஆலயத்துக்குள் சென்றவர் வெகு நேரமாக வெளியே வரவில்லை மேலாடியை அறையில் பயபக்தியோடு கட்டி கொண்டு கோயிலுக்கு நுழைந்து எட்டி பார்த்தான் சேர்ந்தன் அங்கே கந்த காட்சி அவனை மேசிலிருக்கு வைத்தது சிவலிங்கத்திற்கு முன்னால் மகாமண்டலேஸ்வர் தியானத்தில் அமர்ந்திருந்தார் சற்றே மூடி குவிந்திருந்த அவருடைய விழி பள்ளங்களிலிருந்து மாலை மாலையாக கண்ணீர் வடிந்து கொண்டிருந்தது தம் சிரத்தை அலங்கரித்துக் கொண்டிருந்த முடியை கலற்றி மலர்களோடு சிவலிங்கத்தின் பீடத்தில் இட்டிருந்தார் அவர் சேந்தன் அதை கண்டு மெய்யும் மனமும் குலைந்து ரோம புலகோமெய்தி கண்ணீரொரும்ப நின்றான் அவன் எவ்வளவு நேரம் அப்படியே நின்றானோ அவன் தன்னை மறந்து நின்று இருந்தால் மகாமண்டலேஸ்வரர் தியானம் கலைந்து எழுந்து நின்றார் மலர்ந்த செந்தாமரை போல் அவருடைய முகத்தில் தெய்வீகமானதொரு ஒலி மலர்ந்து இளங்கியது அந்த ஒளியின் மலர்ச்சியில் அறிவின் அலங்காரம் எரிந்து சாம்பலாகிவிட்டது போல் திருநீரு துளங்கியது நெற்றியில் சேந்தா மகாமண்டலேஸ்வரரை அதோ அந்த இடத்தில் கலர்ச்சி வைத்து விட்டேன் இனி என் தலையில் யாரும் கல்லெறிய மாட்டார்கள் என்று சிவலிங்கத்தின் பீடத்தை சுட்டிக்காட்டி சொன்னார் அவர் அப்போது அவருடைய முகத்தில் மலர்ந்தவர் சிரிப்பில் கருணை பூத்திருந்தது சேந்தன் பேசும் உணர்விழந்து நின்றான் என்னோடு வா என்று அவனை கைப்பற்றி அழைத்து சென்று சிவாலயத்துக்கு முன் குரட்டில் கொண்டு போய் உட்கார வைத்து விட்டு தாமும் எதிரே உட்கார்ந்தார் அப்போது ஒலி மங்கி ஆரம்பித்திருந்த சமயம் காற்று இதமாக குளிர்ந்து வீசிக் சிவாலயத்துக்குள்ளிருந்து அகிர்புகையின் மகனமும் மலர்களின் வாசனையும் கலந்து வெளிவந்த பரப்பின் அந்த அற்புதமான சூழலில் இடையாற்று மங்கலம் நம்பியின் குரல் சேந்தனை நோக்கி ஒழித்தது சேந்தா கேல் நீயும் உன் மனமும் எந்த பேரறிவின் முன்னால் பணிந்து வீர வணக்கம் செலுத்தி வந்திருக்கிறீர்களோ அந்த அறிவு இப்போது அழிந்து விட்டது அல்லது தன்னை அழித்து கொண்டு விட்டது என்று வேண்டுமானாலும் வைத்துக்கொள் கயிற்றால் கட்டப்பட்டு கையும் காலும் ஆடும் மரப்பாவை கயிற்றின் இணைப்பரும் போது ஆட்டமற்று போவது போலும் நம் வினைகளின் கழிவு காலத்தில் அறிவும் மனிதனுக்கு பயன்படுவதில்லை இந்த உண்மையை தெரிந்து கொள்ள எனக்கு இத்தனை காலம் வாழ்ந்து பார்க்க வேண்டியிருந்தது அப்பா அறிவு அளவிற்கு பெருகி கூர்மையாகும் போது அதை நமக்களிக்கும் தெய்வத்தை நோக்கி செலுத்தும் பக்தியாக மாற்றிக்கொண்டு விட வேண்டும் அதை நான் செய்ய தவறிவிட்டேன் கத்தியை நீட்டி பயமுறுத்தும் வழிப்பறியாளனைப் போல் என் அறிவை பிறர் அஞ்சும் கருவியாக்கினேன் அளவற்ற அறிவின் கூர்மைக்கு எதிரிகளும் பொறுமையப்படுவர்களும் ஏற்படாமல் இருக்க வேண்டுமானால் அதை பக்தியாக மாற்றிக்கொண்டு விட வேண்டும் நான் இருமாந்து செம்மாந்து தெரிந்தேன் என் கண்பார்வையால் மனிதர்களை இயக்கினேன் நல்வினை துணை நின்ற வரையில் என் அறிவு பயன்பட்டது தளபதியும் கலற்கால் மாறனாரும் என் மேல் ஆசூசைப்படத் தொடங்குகிற சமயத்திலேயே என் நல்வினைவு விளைவு குன்று ஆரம்பித்துவிட்டது நான் சிறைப்படுத்தி வைத்த தளபதி தப்பி வந்தான் நான் தந்திரமாக அடக்க எண்ணிய ஆபத்துதவிகள் தலைவனோடு சேர்ந்து கொண்டான் நான் நான் மனைக்க விரும்பிய பகவதியின் மரணத்தை தளபதியும் ஆபத்துதவிகள் தலைவனுமே கேட்டு தெரிந்து கொண்டு என் மேல் கல்லறிந்து விட்டு ஓடினார்கள் உங்கள் கப்பலில் உங்களோடு தற்செயலாக மாறுவேடத்தில் வந்து தன் திமிரால் இறந்து போன பகவதி என் சூழ்ச்சியினால் கொல்லப்பட்டாளென்றே தளபதி நினைத்து விட்டான் என் நல்வினை கழிகிற காலம் வந்ததனால்தான் அவன் மனதில் இந்த நினைவு உண்டாயிற்று இப்போது அவனும் களற்கால் மாறனாரும் முதலியவர்களும் ஒன்று சேர்ந்து என்னை அழிக்க முயன்று திட்டமிட்டு கொண்டிருப்பார்கள் அதை எதிர்த்து சூழ்ச்சி செய்ய என் அறிவுக்கு இப்போது ஆற்றல் இல்லை நன்வினை பயன் அது இழந்துவிட்டது ஒவ்வொருவருடைய அறிவுக்கும் வளர்ச்சி அழிவு என இரண்டு நிலைகள் உண்டு எனக்கு இப்போது அழிவு நிலை என் அறிவு இனிமேல் பயன்படாது என் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்ப்பதற்கே பயப்படுகிறவர்கள் என் நெஞ்சுக்கு குறிவைத்து கத்தியை யோங்கவும் தலையில் கல்லறிவும் துணிந்து விட்டார்கள் என்றால் என் அறிவு அவர்களை தடுக்கும் நல்வினைத் துணையை இழந்துவிட்டது என்றுதான் பொருள் அதன் விளைவாக இந்த தென்பாண்டி நாட்டிற்கே துன்பங்களை வளர்த்து விட்டேன் நான் பக்தியாக மாறாத காரணத்தால் ஞாபகமாக பழுக்காத இயல்பால் என்னை பிரிவினை சக்திகளை இங்கே உண்டாக்கி விட்டது என் அறிவு தளபதியின் முரட்டு வீரத்தைப் போலவே என் முரட்டு அறிவும் எவ்வளவு கெடுதலான் என்பதை இன்று உணர்கிறேன் ஆனால் இது காலங்கடந்த உணர்வு மகாமண்டலேஸ்வர் என்ற அந்த பதவியை ஏற்றுக்கொண்ட காலத்திலேயே எனக்கு இந்த உணர்வு இருந்திருந்தால் எவ்வளவோ பயன்பட்டிருக்கும் ஒழுக்கம் நேர்மை அறிவின் அகந்தை அழியாத தெய்வ பக்தி இவற்றை வைத்துக் கொண்டிருந்தேன் இதுவரை இடையாற்று மங்கலத்து சிவன் கோயிலில் நான் செய்த அத்தனை வழிபாடும் அறிவின் ஆணவத்தோடு செய்தவை ஏனென்றால் அந்த வழிபாடுகளின் போது நான் மனமூழ்கி கண்ணீர் சிந்தியதில்லை இன்று செய்த வழிபாடுதான் உண்மையான வழிபாடு இன்றைக்கு வடிந்த கண்ணீரில் என் அறிவு கொழுப்பெல்லாம் கரைந்து விட்டது அப்பா ஒவ்வொரு தலைமுறைகளிலும் மனிதனுக்கு காலங்கடந்த புக்தி வருவதால் தான் விதியின் வெற்றிகள் அதிகமாகிவிடுகின்றன சேந்தா நான் மறுபடியும் ஒரு பிறவி எடுத்தால் அறிவாளியாக பிறக்க மாட்டேன் பக்திமானாக பிறப்பேன் பாடியும் அழுதும் தொண்டு என்னை அழித்துக் இன்பம் காண்பேன் இந்த கடைசி வாக்கியத்தை சொல்லும் இடையாற்று மங்கலம் நம்பியின் குரலில் அழுகை குமுறி பாய்ந்தது குரல் தழுதழுத்து பேச்சு தடைப்பட்டது இரண்டு கண்ணங்களிலும் கண்ணீர் முத்துக்கள் உருண்டு வடிந்தன அதுவரை சிலைப்போல் உட்கார்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த சேந்தன் வாய்த்திறந்தான் சுவாமி இந்த வினாடியே தாங்கள் உத்தரவு கொடுத்தால் தங்கள் எதிரிகளை அழித்தொழித்துவிட என்னான முயற்சியை செய்கிறேன் தாங்கள் இப்படி நைந்து மனம் புண்பட்டு பேசுவது நன்றாக இல்லை இதை கேட்டு அவர் பலமாக வாய்விட்டு சிரித்தார் சேந்தா நீ நன்றியுள்ள ஊழியன் ஆனால் என் எதிரிகளால் என்னென்ன சீரழிவுகள் வரப்போகின்றன என்பதை நீ உடனிருந்து காணப்போவதில்லை அதற்குள் ஒரு மாபெரும் சன்மானத்தை நீ கனவிலும் எதிர்பாராத சன்மானத்தை உனக்கு கொடுத்து உன்னிடம் நான் பட்டிருக்கும் நன்றி கடனை தீர்த்து உன்னை இங்கிருந்து அனுப்பிவிடுவேன் என்றார் சுவாமி அப்படியெல்லாம் சொல்லி என் மனதை புண்படுத்தாதீர்கள் நன்றியுமில்லை கடனுமில்லை இந்த உடல் உங்களுக்கு சொந்தம் உங்களுக்கே உழைத்து சாவதற்கு கடமைப்பட்டது என்று உருக்கமாக சொன்னான் சேந்தன் அதெல்லாம் இல்லை நான் எதை உனக்கு கொடுக்கிறேனோ அதை மறுக்காமல் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சத்தியம் செய்து இந்த நாட்டு மகாராணிக்கும் குமார கூட நான் இவ்வளவு நன்றி கடன் படவில்லை ஆனால் உனக்கு கடன்பட்டிருக்கிறேன் சேந்தா அவர் கூறியதை கேட்டு சேந்தன் தயங்கினான் அவர் சிரித்து கொண்டே மேலும் கூறினார் பார்த்தாயா எனது நல்வினை பயன் தீர்கிற காலத்தில் நீ கூட நான் சொல்கிறபடி கேட்க மாட்டேன் என்கிறாயே ஐயா சுவாமி அந்த குற்றத்தை என்மேல் சுமத்தாதீர்கள் நான் நீங்கள் கொடுப்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நீங்கள் சொல்கிறபடியே கேட்கிறேன் இது சத்தியம் இது சத்தியம் என்று கைகுப்பி சொன்னான் சேந்தன் சிவன் கோவிலில் கூட்டில் உட்கார்ந்து என்னை வணங்கி நீ சொல்லும் இந்த வார்த்தைகள் உறுதிதானே எந்த காரணத்துக்காகவும் நீ கொடுத்த சத்தியத்தை மீறமாட்டாயே என் மேல் இன்னும் சந்தேகமா சுவாமி என்று கூறி அவனை விளக்கருகே கூட்டி கொண்டு போய் அவன் முகத்தை உற்று அவர் சில வினாடிகள் அப்படியே பார்த்து கொண்டு நின்றவர் சேந்தா உன் சத்தியத்தை நம்புகிறேன் என்று தீர்மானமான குரலில் சொன்னார் என் பாக்கியம் என்றான் சேந்தன் இப்போது கேட்டுக்கொள் அதிர்ச்சியோ கூச்சமோ அடையாதே நான் பட்ட நன்றி கடனை தீர்த்து கொள்வதற்காக என் பெண் குழல்வாய் மொழியை சுவாமி அவசாரம் என்ன வார்த்தை கூறுகிறீர்கள் மகாமல்லேஷன் செல்வ புதல்வி எங்கே இந்த அடிமை ஊழியன் எங்கே நான் தகுதியற்றவன் குரூபி மேலும் தங்கள் அருமை குமாரி அல்லும் பகலும் குமாரபாண்டியின் நினைவிலேயே இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அலறிக் கொண்டே நெடுஞ்சான் கிடையாக அவர் பாதங்களில் வீழ்ந்து பற்றி நாராயணன் சேர்ந்தன் அவள் குமார பாண்டியனை நான் அறிவேன் ஆயினும் என் விருப்பம் அவளை நீ ஏற்க வேண்டும் என்பதுதான் இதை மாற்ற முடியாது எழுந்திரு சிந்தித்துவாரே கூறினார் அந்த சிரிப்பு அது ஊழிக்காலத்தின் புன்னகையா